0: 全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画。薬学の時間です。今日は。最近の副作用情報から。医薬品、医療機器等安全性情報。三百九十六号について。厚生労働省。医薬生活衛生局医薬安全対策課、山本京子さんにお話しいただきます。皆さん、こんばんは。厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課でございます。本日は、令和4年11月発刊の医薬品医療機器等安全性情報396号についてご紹介いたします。396号の一番目は、医薬品副作用被害救済制度の概要と制度への協力のお願いについてです。医薬品副作用被害救済制度は、医薬品が適正に使用されたにもかかわらず、副作用が発生し、それによる疾病、障害等の健康被害を受けた方を迅速に救済することを目的として、医薬品等製造販売業者の社会的責任に基づく拠出金等を財源とする公的制度として昭和55年に創設されました。また、生物由来製品については、生物由来製品感染等被害救済制度が平成16年に創設され、さらに平成26年より、再生医療等製品の副作用及び再生医療等製品を介した感染等についても、これらの救済制度の対象となっています。なお、新型コロナワクチン等の予防接種法に基づく予防接種を受けたことによる健康被害については、本救済制度の対象ではなく、予防接種、健康被害救済制度の対象となります。ただし、任意に予防接種を受けた場合は、本救済制度の対象となります。本救済制度では、昭和55年の制度創設から、令和3年度末までに 27,609 件の支給決定がなされています。副作用救済給付の対象となる健康被害は、医薬品または再生医療等製品を適正に使用したにもかかわらず、発生した副作用による疾病で入院を必要とする程度のもの、障害で日常生活が著しく制限される程度の状態のもの、または死亡です。なお、対象となる医薬品等については、病院、診療所で処方または使用されたもの、薬局などで購入したもの、いずれも本救済制度の対象となりますが、抗がん剤や免疫抑制剤等、本救済制度から除外されているものがあります。また、疾病に対する医療費の請求等には、医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年以内といった請求期限があります。また、PMDA が請求を受理してから決定を請求者に通知するまでの標準的事務処理期間は6ヶ月以内であり、支給、支給等を決定した件数のうち 60% 以上について達成することを目標としております。令和3年度の実績は 83.2% と 60% を大幅に上回る過去最高の結果でした。平成29年度から令和3年度までの不支給件数1259件のうち、その 15% は医薬品の使用目的、または使用方法が適正とは認められないために不支給となっています。使用方法等が適正と認められなかった事例が多い主な医薬品はラモトリギン、チアマゾール、メトトレキサート、炭酸リチウム、ヒト獣毛性生鮮刺激ホルモン、ウキソプロフェンナトリウムなどです。ここでは、救済給付が認められなかった事例のうち、直近1年余りにおいて使用方法等が適正と認められなかった具体的な事例を紹介します。承認された用法及び用量を遵守せず使用された事例としては、ナモトリリンが多数を占めています。ラモトリリンについては、国内臨床試験において、用法及び用量を超えて、本材を投与した場合に、皮膚障害の発現率が高くなることが示され、平成20年10月のラミクタール城の承認時より、用法及び用量を遵守することが注意喚起されています。しかしながら、その後も重篤な皮膚障害の報告が続いていることから、投与開始時及び残像時の容量、確実投与、残像時期などの用法及び容量で遵守すべき事項について、平成24年1月に PMDA より医薬品の適正使用のお願いを発出し、平成27年2月に安全性速報ブルーレターの発出を行うなど、様々な方法で注意喚起しています。このような注意喚起にもかかわらず、副作用を生じたとして請求され、適正な使用とは認められず、不支給となった事例は、未だに後を絶たず、例は元年10月に PMDA より医薬品の適正使用のお願いの発出を行い、再度注意喚起しています。これらの不適正使用が理由で救済されなかった事例の多くは、投与開始時または維持容量までの残像時の容量が過量、あるいは増量時期を早めて投与されていました。ラモトリギンの用法及び容量では、効能または効果や併用する薬剤により、投与量や増量間隔が細かく規定されています。使用に際しては、最新の電子化された添付文書を十分に確認するようお願いいたします。医薬品の使用にあたり、電子添付で規定された検査が未実施であった場合、使用方法が適正と認められない場合があります。副作用を早期に発見し、重篤化を回避するためには、適切な検査の実施と、検査の必要性を患者に理解していただけるように説明することが重要と考えられますので、医療関係者におかれましては、電子店分の記載事項を再度ご確認いただきますようお願いいたします。また、医師の処方により使用される医療用薬品を、医師の指示に従わず自己判断で服用した場合、または、本人以外の家族や知人に処方された医療用薬品を服用した場合は、使用目的及び使用方法が適正とは認められません。医療関係者の皆様には、患者が適切に医薬品を服用できるよう、投与日、服薬条件、服用量などについて、口頭でも具体的に指示するなど、確実な指導をお願いします。過去に副作用を起こしたために、近畿に該当することになった患者に、再度同じ医薬品が処方されたため、適正ではないとされた事例があります。医療関係者の皆様には、患者のアレルギー歴、副作用歴、または単位での副用歴等を十分に考慮した上で、医薬品を適正に使用するようお願いいたします。医薬品等による副作用等が発生した場合、また、副作用について相談を受けた場合、その健康被害が本救済制度の対象になると思われた時には、本救済制度を患者または家族等に紹介していただくとともに、請求に必要な診断書等を作成いただきますよう、引き続き拡大のご協力をお願いいたします。詳細については PMDA のホームページもご参照ください。396号の2番目は、ペマフィブラートの使用上の注意の改定についてです。ペマフィブラート、販売名パルモディア状 0.1mg は、高止結晶、家族性を含むを、効能効果として、本邦で製造販売承認されており、現時点で海外では製造販売されておりません。また、血清クリアチニン値が 2.5mg パーデシリットル以上、またはクリアチニンクリアランスが 40ml パ e ミ m ット未満の人機能障害のある患者への投与は近期と設定されていました。今般、令和4年9月27日に開催された令和4年度第13回薬事食品沿線審議会、薬事文化会、医薬品等安全対策部会、安全対策調査会における審議等を踏まえて、本在の近畿等に係る記載について見直しを行いましたので、その内容を紹介します。フェノフィブラート、ベザフィブラートといった他の既存のフィブラート契約剤は人排泄である一方で、ペマフィブラートは肝臓で代謝され、主に単汁中,中に排泄されるといった薬物動態プロファイルを有することが知られていますが、ペマフィブラートの承認審査においては、1、人機能障害被験者では製造人機能被験者と比較して曝露量の上昇が認められたこと、2、国内臨床試験において、本在投与時に腎機能障害や筋肉痛などの有害事象が報告されており、腎機能障害患者では、黄門菌有害症に関連する有害事象の発言割合は、全体集団と比較して高値であったことなどを踏まえ、既存のフィブラード契約罪と同様の注意喚起を行うことが適切であるとされました。その後、一般社団法人日本動脈効果学会からの要望も踏まえ、ペマフィブラートの製造販売業者により、人機能障害患者を対象とし、組入れ基準における人機能の指標を EGFR により設定した製造販売後臨床試験が実施され、今般、製造販売業者より BMDA に対して、本試験結果等に基づく医薬品添付文書改定相談がなされました。また、2022年8月に、同学会より厚生労働省に対し、新たに得られた臨床試験の知見を踏まえ、ペマフィブラートの人機能障害患者に対する禁忌等に係る記載を削除することを求める要望書が提出されました。これらのことから、当該注意喚起の見直しについて、安全対策調査会において検討を行いました。改定相談において、p m d a は、本試験において、高度腎機能障害患者でのペマフィブラートの曝露量が腎機能障害の程度がより軽い患者と比較して高くはないことが確認されたこと。別点1の2の1、薬物動態の成績、並びに本試験及び本材の製造販売後における黄門金融解消に関連する有害事象の発現状況。別点1の2の2、安全性の成績及び3、製造販売後の安全性情報。から、高度腎機能障害患者への投与を近畿のままとしないことが妥当と考える。従って、血清クレアチニン値が 2.5mg パーデシリットル以上、またはクレアチニンクリアランスが 40ml パーミニット未満の腎機能障害のある患者を近畿から削除することを含め、別点2の通り、本罪の添付文書を改定することは受け入れ可能である。ただし、高度人機能障害患者に対する本罪の投与経験は限られていることから、添付文書改定後も高度人機能障害と黄門金融解症に関連する副作用の関係について情報収集し、安全性定期報告において当該内容を報告する必要があると考えると判断しています。当該改定相談の結果を踏まえ、製造販売業者の改定相談における提案の通り、ペマフィブラートについて、以下の内容について改定を行って差し支えないと判断されました。1、血清クリアチニン値が 2.5mg パーデシリットル以上、またはクリアチニンクリアランスが 40ml パーミニット未満の人機能障害のある患者を近畿の校から削除する。2、当該高度人機能障害患者を身長投与に設定するとともに、用法、容量に関連する使用上の注意において、同対象について、最大容量は1日 0.2mg までとする胸の注意喚起を行う。なお、腎機能障害の指標を EGFR で設定し、高度腎機能障害患者については、本臨床試験における組入れ基準を踏まえ、EGFR が30未満の患者とする。医療関係者の皆様におかれましては、今回の改定の趣旨をご理解いただき、ペマフィブラートを使用する際には、電子化された添付文書をよくご確認の上、慎重にご判断いただくとともに、引き続き、本材の適正使用にご協力をお願いいたします。396号の3番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、その336、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品医療機器等安全性情報396号をご覧ください。冊子は厚生労働省や p m d のホームページ、p m d メディナミからダウンロードすることができます。今日は、最近の副作用情報から、医薬品医療機器等安全性情報396号について、厚生労働省医薬生活衛生局、医薬安全対策課、山本京子さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります